0: ¡Feliz año y bienvenidos a otra emisión de Miércoles de Morales! Su conversación eh, matutina en el caso de las Américas, vespertina eh, en el caso de Europa y nocturna en el caso de Asia. Les saluda Álvaro Martín. Eh, como siempre, les recordamos que estamos en multiplataformas. Cubrimos el mundo entero. Estamos en Twitch en el canal de Ritmo NBA, estamos en la página de Facebook de Ritmo NBA, estamos en la cuenta de Twitter de Ritmo NBA y particularmente estamos en la en el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube, que es donde también están archivados nuestros videos, así que si están por ahí, pasen, suscríbanse, activen notificaciones la campanita si les gusta el contenido. Denle like y por supuesto compartan con sus amistades que les interese la NBA y por supuesto también estamos en podcast, estamos bajo el título de Ritmo NBA, una vez entren a su plataforma preferida y también estamos en Spotify, no solamente vayan a descargar uno, de una vez suscríbanse para no perderse uno de estos podcast que ya está entre los favoritos en nuestro idioma, en nuestro hemisferio y también en la península ibérica como siempre, le damos la bienvenida al coach Carlos Morales, que está todavía atónito porque Boston, con 48 horas de descanso, viaja a Oklahoma City como parte de una mini gira, Carlos y pone un huevo, sin Sheikilis Alexander, permite 150 puntos una gran defensiva, ¿qué pasó?
1: Sí, eso es uno de esos partidos que me imagino que el técnico y, y, el, y los jugadores quieren echar al bote de basura inmediatamente ¿no? sabiendo que es una temporada larga vas a tener grandes momentos y malos momentos. Bueno, este es uno de esos momentos que cuando termine la temporada estarás recordando ellos y diciendo, ¿se acuerdan cuando fuimos a Oklahoma City? Eh, ellos y la estrella máxima y básicamente entre todos eh, nos ganaron el partido, específicamente el joven australiano Giddy, que tuvo una gran actuación también, eh, no solamente anotando, sino pasando. Eh, y, lo, y lo cierto es que este equipo de Boston no fue ni, ni la sombra de lo que ha demostrado ser, porque es un equipo bastante bien redondeado en ambos lados de la cancha y en de defensiva
0: quedaron a deber y de qué manera bueno, segunda mayor cantidad de puntos absorbidos por un equipo de Celtics y la mayor cantidad anotada por el Thunder desde que está en Oklahoma City recuerden, el Thunder fue víctima de la peor paliza, eh, perdieron por 63 puntos en un partido el año pasado así que este equipo está empezando a repartir y no solamente absorber golpes es algo muy, muy interesante en este caso y hay que seguir de cerca esto de Boston ya por supuesto en Boston algunos están empezando a pedir la cabeza de Joe Mazula. Vamos, 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 tranquilo. La temporada es larga y como dice Carlos, hay que solamente tomar este archivo de digital y borrarlo. Está pidiendo, bórrame ese archivo. Ese, ese partido nunca existió. Veremos qué pasa con este equipo de Boston. Carlos, examiné la, la, la lista de jugadores, equipos y los planteles más jóvenes en cuanto a promedio y de mayor veteranía. Eh, mientras antes examinamos la tabla de posiciones, eh, global, aquí Denver... Por fin llega al tope, ha estado intercambiando ese tope con Memphis y con New Orleans. Dallas sigue en ascenso. Sacramento también está en repunte. Minnesota es el que está cayendo. Eh, está perdido Rudy Gobert y ese equipo de Minnesota. Los Ángeles, curiosamente, sin Anthony Davis, tiene marca de 5 y 5. Están tratando de más o menos mantenerse en el mismo lugar. Y eso es en el oeste, Carlos. ¿Cómo ves el este?
1: Sí, en el este hemos visto el repunte de Brooklyn, que se niega a perder. Ya lleva 12 victorias consecutivas. Y eso los pone ahí arriba con Boston, eh, obviamente Milwaukee que ha tenido una pequeña caída desde la primera posición que estuvieron eh, hace unos 10 días. Eh, Cleveland que ha mantenido, se ha sostenido jugando bien, Filadelfia viene en ascenso y la gran sorpresa obviamente de, del este es lo bien que está jugando Indiana, que era un equipo que eh, antes de la temporada no, nadie lo daba ni siquiera para clasificar, sin embargo ahí están metidos. También ha venido despuntando Miami que ha venido subiendo como la espuma.
0: Recuerden el oeste, los primeros nueve equipos están separados por cuatro juegos y medio. Eso es increíble, esta etapa de la temporada, eh, esa concentración en el tope. Así que no me extrañaría que veremos más cambios importantes ahí. Lo que pasó esta semana, bueno, mencionabas a Brooklyn, Dallas también está intratable. Golden State Warriors todavía sin Steph Curry, pero con Clay Thompson metiendo puntitos por aquí y por allá. Indiana, de ellos vamos a hablar en varios videos en el día de hoy Memphis también está jugando muy bien y Miami está tratando de engranar un equipo que le está costando mucho trabajo, ser ellos esta temporada, Sacramento igual, Washington por fin levanta un poquito la cabeza, Cleveland hablaremos a continuación de ellos mencionaba la semana de Los Ángeles y al otro lado Carlos, la sorpresa de eh, Phoenix que, que tiene marca de 0 y 3 eh, y Los Ángeles Clippers también no ganaron esta semana
1: Sí, lo cierto, de la, la sorpresa más grande creo que es la de los Clippers, porque siempre se ha hablado de que cuando está el, el binomio en acción, eh, Clippers es casi invencible. Bueno, tenían a sus dos jugadores estelares, entiéndase a Paul George y a Hawaii Leonard, y aún así no podían ganar.
0: Bueno, este es el, el recuento y como pueden ver en el medio, Milwaukee, comarca 2 y 2, eh, Boston 1 y 2, eh, y también hay que mencionar Minnesota, ese 1 y 3, que verdaderamente sorprende con toda la inversión que han hecho este año se están hablando de hacer más cambios antes de que termine la temporada yo pensaba que ese equipo estaba armado ya para un campeonato y claro, tiene que regresar también Carl Anthony Towns y ver a dónde va este equipo, Una de las historias que se está convirtiendo en algo cada día más y más interesante con cierto morbo, el caso de Minnesota Timberwolves hablamos la semana pasada y ensalzamos eh, cómo se está modificando James Harden y adaptando un papel que siempre le vino de perilla. Que es más bien ser armador. Anotador sí, pero armador. Bueno, este es el cierre del partido contra Nueva Orleans, Carlos. Le dan el balón para sencillamente descontar los últimos 15 segundos. Y está aburrido. Y empieza a hacer la vuelta al mundo con el balón en su dedo central anular eh, izquierdo. Le llama la atención en beat. ¿Sabes qué? No humilles a Nueva Orleans. Nos vamos a meter en problemas. No, no, dame el balón. Tranquilo. Te quiero protegerte. Le robo el balón finalmente. Y todo en contra de la voluntad de James Harden con la suerte, Carlos, de que no está enfrentando un equipo eh, bravucón. Eh, cual pasa con otro equipo, ya que hay una, una bronca, ¿no? Eh, yo,
1: de nuevo, yo, yo
0: no... Las, las, las,
1: las reglas no escritas de la NBA, de que si no vas a tirar en la última jugada, de que si esto humilla al, al rival o no lo humilla, yo creo que eh, cada cual lo va a interpretar a su manera. Es lo mismo de que cuando te piden un time-out, ¿cuándo es que se puede pedir un time y cuándo no? Si estás ganando... Todo ese tipo de, de tontería, honestamente, así como lo veo yo, como una tontería. Si Harden quiere hacer eso, todo lo que tiene que hacer es ir a quitarle el balón de las manos y punto. Eh, y, en el, y, y obviamente no se ve bien lo que está haciendo tampoco porque es, eh, siente que tiene que humillar al rival. Pero yo creo que esto es lo que le añade un poquito de, de, de color a,
0: a, al juego, eh, pero no tiene nada que ver con el juego realmente. Exactamente, así que es pues interesante, eh, como él llama la atención a veces sin querer, no tenía razón para hacerlo, sencillamente es un capricho, así sí. que ese James Harden no lo puedes cambiar de ninguna manera a estas alturas. Hablando de los equipos más jóvenes y veteranos, claro, saqué la cuenta de la edad promedio al comenzar la temporada sin pesar minutos y luego el promedio de edad del equipo, dado los minutos, quienes juegan y quienes no juegan, y... Como uno podría anticipar, los equipos más jóvenes les tiende a ir mal. La veteranía es algo que adquieres y el conocimiento con el tiempo en la NBA. Y cuando examinamos a los equipos más jóvenes, encontramos en su conferencia de 15 equipos a los que están en el fondo. Houston encabeza la lista de los más jóvenes con 22.7 años de edad promedio eh, ajustado a los minutos de juego y son el peor en su conferencia. Dos peldaños más arriba en el oeste está en el Thunder, que está segundo en la lista. Orlando Magic, el tercero más joven, decimotercero de 15. Spurs, 24.3 años de edad promedio, penúltimo en el oeste. Detroit Pistons, 24.6, último en el este. Pero aquí viene lo interesante: equipos jóvenes que no están tan mal. Indiana Pacers, 24.6 años de promedio, sexto en el este. Memphis, crisis, 20, casi 25 años, segundo en el este. Cuando vemos el otro lado de esa moneda, los equipos más veteranos, ¿cómo les va? Uno anticipa que estos equipos con mucho veterano estén arriba y generalmente lo están. Clippers en cabeza de la lista con casi 30 años de edad promedio, sexto en el oeste, Milwaukee, de nuevo muy cerquita, casi 30 años, tercero en el este, Brooklyn 29 años, segundo, Filadelfia casi 29, quinto, pero aquí vienen los que desentonan. Los Ángeles Lakers con casi 29 años de edad, tuvo décimo, y Chicago Bulls con poco más de 28 años de edad están un, eh, undécimos eh, de nuevo en el caso de los Lakers uno puede hablar que el jugador joven que no jugó es el que lo está, está privando que ellos estén en un mejor puesto, pero en el caso de Chicago no hay explicación eh, inmediata Carlos eh, y, y está llegando el punto donde hay que hacer preguntas muy duras en Chicago eh, acerca de la composición del equipo y la dirección del equipo, no están rindiendo Carlos
1: este equipo se armó para, jugar, para pelear arriba, como se habla. ¿no? Eh, tal y como uno habla de, de eh, sorpresas positivas en el caso de quizás un Sacramento en, en, el, en el oeste o un mismo Indiana Pacers en el este, tiene que hablar de las sorpresas negativas. Y los Bulls, por actuaciones previas y por el personal que presentaban, se esperaba que estuvieran luchando entre las primeras cuatro o cinco posiciones. Y eso no ha sido así desde el arranque. Y ese partido que acaban de perder contra los Cavaliers también, yo creo que los hunde no solamente en el standing, sino que los hunde anímicamente, o sea, un equipo que tiene reuniones, que, se, que empiezan a hacer modificaciones en el cuadro, que empiezan a hacer modificaciones en la forma de jugar, que cada cual dice, bueno, me culpa de ahora en adelante vamos para arriba, y aún así se le escapa un partido en prórroga eh, en el que, eh, siendo justos, y, y ya nuestro invitado de honor entrará un poco más sobre eso, el rival no no vino a jugar por lo menos en los primeros minutos del partido y aún así se le
0: escapó hacia Chicago. La nave está haciendo agua, sin lugar a dudas, y hay que ver cuál será la próxima solución. Bueno, veremos qué pasa en ese sentido con este equipo, pero está llegando al punto donde hay que hacer preguntas muy incómodas y empezar a, a tomar acción echar mano a un equipo que está a la deriva. Como siempre, estamos siguiendo el pulso de la carrera del jugador más valioso. Eh, esta temporada hay muchos candidatos eh, la, recuerden son 100 votantes, la mayoría de prensa no ha jugado básquet, no está capacitado para tomar decisiones o evaluar lo que está pasando en una cancha de básquet eh, con propiedad hay un puñado de ex técnicos o ex jugadores que quizás tengan alguna noción pero generalmente la prensa no sabe de lo que está hablando tiene el derecho y la, la obligación al voto y es un privilegio no, la liga me dio el voto para elegir el, el, el MVP y este es mi voto para el MVP pero no saben lo que están haciendo Por lo tanto, muchos de ellos se están empezando a dejar eh, llevar por las, las métricas de avanzada Antes, en una época, era quién es el mejor máximo anotador en el mejor equipo de temporada regular Y ahí terminaba el análisis y, y, y ahí se escondía la prensa diciendo Bueno, es el que mete más puntos en el equipo que está primero con el mejor registro en la liga ¿Cómo me lo vas a criticar mi selección? Este es el jugador más valioso entonces, ya evoluciona al llegar a estas métricas y la, el, la prensa entenderlas un poquito mejor. Y una de esas métricas es Win Es básicamente una especie de proporción de la responsabilidad de que el equipo gane partidos. Y vemos un doble empate entre Luka Doncic y Nikola Jokic, los eslavos, empatados con 7.3. Detrás de ellos está el lituano Domanta Sabonis. Emerge y aparece Kevin Durant. Y aquí quiero llamar la atención al que está quinto acá. El chico está en su segundo año en la liga. Tyrese Halliburton, hoy de Indiana, antes de Sacramento, que de hecho fue traspasado por Sabonis. Interesantemente, las, las métricas avanzadas entre Sabonis y Halliburton están más o menos parejas. En algunas aparece Halliburton arriba, en otras Sabonis abajo o arriba, y en ambas están ambos muy juntos en la evaluación. Cuando examinamos la otra métrica, que es la, el valor sobre el, valor, el jugador de reemplazo, ahí Luka aventaja a Jokic. Halliburton se coloca en tercer lugar Durante está ahí Porque emerge con su producción En las últimas semanas y meses Y luego Steph Curry está quinto Lo menciono Porque como pueden ver En este momento La carrera está entre Doncic y Jokic eh, Y el, la prensa va a escoger Entre uno de esos dos Estas son las métricas Que gran parte de ese grupo Va a, a utilizar Para decir Este fue el MVP Y van a utilizar estas métricas Para apoyar su voto eh, Y por lo tanto Sin criterio establecido De la liga eh, este va a ser el criterio lo decidimos Carlos porque estamos empezando a hacer un rastreo de esta, esta situación y me pregunto cuánto va a pesar ahí, si están ambos relativamente parejos, la posición de cada equipo en la tabla.
1: Siempre la, yo creo que también tiene mucho peso, creo que otra de las eh, estadísticas de avanzada que se mira mucho es el PER, que es la, la valoración promedio eh, en la que ya son varias temporadas en la que, que eh, nicolás Jokic eh, las rompe eh, realmente es interesante el caso de Saboni y, eh, y Halliburton, que estén metidos ahí en esa lucha, porque, como mencionabas, uno fue cambiado por el otro y vinieron a llenar debilidad, debilidades o deficiencias de sus equipos. Como te decía antes, Indiana ha sido una sorpresa. Eh, Indiana estaba un poquito falto de liderazgo en el backcourt. Lo tienen ahora con Halliburton. Le sobraba a Sacramento jugadores perimetrales, por lo tanto lo sacan. Sacan a Halliburton y traen la ayuda que necesitaban cerca del aro y Domán sabonis entonces se convierte también en un candidato y, y elevan a sus equipos. En el caso de Jokic es interesante que antes de que comenzara la temporada ya estaba la narrativa establecida de cómo va a ser que ese, ese señor gane tres títulos consecutivos de MVP, lo pongamos junto con Bill Russell y Larry Bird. Eh, eso no se puede dar. Eh, y entonces empezaron a mover otros candidatos. Me acuerdo de Kevin durán en los comienzos, eh, Jason Terum ha recibido muchos votos, especialmente de la gente en el este que hablan todos los días de él, empieza a colarse nuevamente Luca Doncic, que había, había decaído un poco, pero lo cierto es que, por, por lo menos lo que yo he visto últimamente, los dos jugadores que más se han estado destacando últimamente han sido, nuevamente, Gianni Antetokounmpo que ya lo ganó en dos ocasiones,
0: y Nicola Jokic. Esto aparte de todas estas métricas que estás mencionando. De hecho, Janis viene de una semana donde le han colocado varias murallas y no ha tenido éxito como el que ya había mostrado en finales y en otras situaciones, de tratar de perforarlas y no ha ido bien exactamente a su equipo de Milwaukee que ha estado trastabellando un poco en este proceso, pero de nuevo hay muchos candidatos y por supuesto, este tipo de discusión es lo que le encanta a la liga, por eso no definen el criterio de selección para que sigamos discutiendo hasta la saciedad y más allá de la saciedad quién es y quién debió ser y quién pudo ser y quién y bajo qué criterio se tiene que seleccionar. Así que, obviamente, para ustedes, los que nos están viendo, es su derecho y deleite decir lo que quieran, opinar lo que quieran. Nos encantaría escuchar su, su punto de vista. Nos pueden enviar eh, ese punto de vista y preguntas a nuestras redes sociales en vivo y alguna que otra, eh, sobre todo las preguntas, las podemos incorporar a esta emisión, este streaming en vivo de Miércoles de Morales. Y de esta manera concluimos con la sección de Entremeses. El martes por la mañana nos despertamos con notición. 71 puntos en un partido NBA. La semana previa, Carlos, estábamos hablando de que anotó 60 puntos Luka Doncic en un partido y nuestro comentario final era, la verdad que esa marca de Will Chamberlain de 100 puntos en un partido allá en Hershey, Pensilvania, está en peligro. Bueno, ahí está la placa que pueden observar en la cuenta de Instagram y Twitter de Ritmo NBA, la cual estamos, sigan. Eh, es, eh, saquen la cuenta ¿cuántos han metido 71 puntos en la NBA? seis jugadores ahora Donovan Mitchell es el séptimo eh, seis jugadores, perdón, el sexto con Devin Booker con 70 detrás de él y pueden ver que Will Chamberlain por supuesto como todas las marcas de NBA lo hizo en múltiples ocasiones, a él no lo toca nadie, es, es un absoluto fuera de serie eh, Carlos, vamos a dar a, a, antes que nada a dar un poquito de contexto Donovan Mitchell estaba en un bache profundo, particularmente de triple. Eh, había, en los últimos siete partidos previos, habían estado menos del 30%, 30% de triple. Y en el partido previo en Chicago, solamente 5 de 16 de campo, o sea, menos del 33%, y no había metido un triple. En ese momento se sentía en un bache. Llama a Brad Doherty. Eh, que es un exjugador de este equipo que yo conozco personalmente, es como casi casi un ministro, es como su, su, su consigliere. Habla también con el vicepresidente de, operación, de Comunicaciones de Básquet, B.J. Evans, que le, también le da consejos. Eh, y aparentemente eso no bastó, porque anotó poco en el primer cuarto, porque fueron cinco puntos. Pero para hablar del tema, vamos a traer a un ícono de la NBA en español, un gran amigo de Ritmo NBA, eh, el alcalde, ese es su apodo, Rafael Hernández Brito, que se nos une desde Cleveland, y antes que nada, Rafa, disculpa, pensé que Cleveland quedaba una hora antes que el este de Estados Unidos, te hice despertar una hora antes, tienes un partido esta noche contra Phoenix, pero te damos la bienvenida calurosa y te damos las gracias por todo el apoyo que siempre has dado a este emprendimiento de ritmo, eh, lo que queremos es que nos, nos metas ahí en la cancha, 19.000 personas, nos metas en el momento... Y Donovan Mitchell, ¿cómo llega a 71 puntos en este partido? Bueno, primero que todo, Álvaro, feliz año para ti y para el coach. Siempre un placer estar y como digo, desde ahora siempre
2: digo, un gustazo ser uno de los 50.000 followers de Rimo NBA en YouTube. Y juego bajo protesta esta mañana que Donovan Mitchell no apareció en ninguna de las gráficas de jugador más valioso. Las gráficas y, y, la, y, la, y, y la, la la métrica siempre deja afuera algunos de los jugadores, pero viéndolo en vivo y, y todos los días, definitivamente debería ser candidato a jugador más valioso. Mencionaste el bache en el que venía andando eh, Donovan Mitchell, teniendo una de sus mejores temporadas de larga distancia. El año pasado fue su mejor con 18 partidos, anotando por lo menos cinco triples esta temporada con el, con el que acaba de pasar el lunes son 13 ya para Donovan Mitchell y el partido anterior contra Chicago había tenido su primero en el que no había conectado ningún triple Donovan Mitchell a pesar de que habían ganado los Cavaliers estábamos necesitados de él y creo yo que esto se resume de esta manera antes de la temporada pasada en el, en el, en el campo de entrenamiento JB Bickerstaff le dio al equipo cinco valores fundamentales Core Values, que tenía que, que, que cumplir cada jugador, además del rol el que habían recibido. Y uno de esos cinco es competir. No importa el resultado, no importa lo que pase, hay que competir, hay que jugar con todo. Together, juntos, es otro, es otro de, los, de, los, de los valores fundamentales del equipo. Y creo yo, para no decir, yo como obviamente siempre voy a, voy a pelear por, mi, por, por mis jugadores, pero no quiero decir que no estaban compitiendo, pero creo yo que Chicago lo venía haciendo mejor eh, eh, en la primera mitad del lunes y según las palabras de los jugadores y del mismo JB Bickerstaff, recibieron una de esas charlas famosas ya, de J.B. Bickerstaff en el medio tiempo el coche, estoy seguro que ha estado en muchas de esas situaciones en las que tiene que encontrar una manera de encender una llama debajo de sus muchachos parecía que estábamos conformes con que estábamos jugando sin Garland y sin Mobley y los jugadores habían salido al estilo como salió quizás de diferente manera Boston contra Oklahoma City la noche de anoche, pero sucede en la NBA, sucede con jugadores de este calibre de profesionales que Saben que hay, hay noches en las que están tranquilos con el resultado,
0: ¿no? Y, y hay, hay que mencionar algo, Rafa. Estamos hablando de un bache, ¿no? Pero un bache, si yo tiro en siete partidos, 33%, uh -huh. la mayoría de los jugadores de NBA no piensan que están en un bache. ¿Por qué Correcto. piensa Donald Mitchell que está en un bache? Porque está estableciendo una marca de liga, de lo que llaman el, los tiros de triple saliendo del drible, donde pica el balón y ahí, en el mismo movimiento, lanza el aro. Tiene 45%. No ha habido jugador desde la línea de tres puntos en el 79-80 que ha logrado eso. O sea, está hablando de un jugador a un nivel tan alto que un 33% para él sería un 20% o un 15% para cualquier otro jugador. O sea, la vara, está, la vara que él se ha establecido este año es muy, muy alta. Pero definitivamente. partido. Y estás viendo que hay una especie de melaza 5 cinco puntos en el primer cuarto, 16 ya en la primera mitad, que proyecta 32 y dice, bueno, Está teniendo un buen partido, Donovan. Uh -huh. ¿Qué pasó en ese tercer cuarto?
2: Bueno, pasó, creo yo, el, 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 el hecho de que Donovan Mitchell demostró el, el calibre de jugador que es, que muchos sabemos que es bueno cinco veces todo estrella, pero necesitó el equipo de los cabalíes a un Donovan Mitchell que sabía que tenía que ponerse al equipo en sus hombros y tenía que Hacer algo que, imagínate, tuvo su mejor noche de su carrera En la segunda mitad y en el extratiempo Anotando 55 puntos en el, en el segundo tiempo y en el, y, en, y en el primer tiempo extra Y, y vimos algo eh, que, que mucha gente también se le va a olvidar un poquito Obviamente siempre hablamos de Will Chamberlain Que va a ser el, el que domina todo esto Pero Donovan Mitchell fue responsable de 99 puntos de los cabalíes de Cleveland esa noche. Solo Will Chamberlain ha sido, ha sido responsable por mayor número de puntos. Obviamente hablando, el primer hombre en tener más de 70 puntos y un doble-doble con asistencia. Eso o sea, no fue solamente Donovan Mitchell el que estuvo ahí.
0: Eso te iba a decir, esos 100 puntos de Will. No hubo muchas asistencias. Sí, eso, tuvo dos, tuvo dos nada más en el partido de 100 puntos. O Será, pásame y la Zoom le envío a Laro. 24 puntos en el tercer cuarto, si no me falla la, la aritmética, ya tiene 40 puntos anotados y no ha comenzado el último cuarto, uh -huh. ya, está, ya ya se estaban dando cuenta en ese tercer cuarto, espérate, 24 puntos, esto es extraordinario, ¿no?
2: definitivamente se sentía, porque estaba atacando la canasta, 12 de esos 24 puntos fueron de la línea de los tiros libres, y, 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 y hablando de baches, había venido fallando tiros libres Donovan Mitchell, algo que si promedia alto de los 80, pero es algo que siempre está ahí, había fallado dos tiros libres en el primer tiempo, y se sentía, y fíjate que yo en mi, en mi transmisión, en, en el informe del medio tiempo, perdiendo por 18, sentía que estábamos en el partido, porque era algo que no estábamos haciendo nosotros. Chicago estaba jugando muy bien, tiró 70% en el primer cuarto, pero aún así no parecía que estaban en control del, del juego. Y, y, y detrás de todo esto, no hay que olvidarse de los 44 que puso de Demar DeRozan en un display de tiros de media distancia, de, de esos típicos de Demar DeRozan que se, se quedan escondidos en estos momentos por los 71 de Donovan Mitchell, pero no he visto yo y en mis 25 años de transmisión de deportes, tal vez he visto momentos en el que por ejemplo James Harrison regresando la, el touchdown de 99 yardas para terminar la primera mitad en el Super Bowl en Tampa o el, la atrapada con el casco en, en Arizona también pero una actuación de, esta, de este calibre creo que es la mejor que yo he visto en mi vida eh, 71 puntos y, y si vemos la lista de los siete que mencionas y ahora incluyendo a Donovan Mitchell son dos o tres que los que estamos vivos podemos decir que vimos o, o disfrutamos en televisión o en vivo y, y de verdad que es histórica la noche de, de Mitchell.
0: Bueno, en el último cuarto termina con 18 puntos, pero hay que mencionar algo descríbenos ese cierre del cuarto porque <risa> hizo, una, hizo una lucadonchicheada claro, eh, y, y eso es, increíblemente. Por cuánto perdían qué estaba haciendo y cómo fue que él solucionó y obligó a la prórroga
2: bueno, estamos perdiendo por tres, porque habíamos tratado de, de alargar el partido a medida de cometer falta y obligar a Chicago a convertir los tiros libres, y lo cual hicieron, hizo Kobe White, cobró dos tiros libres para poner a los Cars arriba, a los Bulls, perdón, arriba por tres. Nosotros hemos practicado muchísimas jugadas, Álvaro, de, de, de lo que le llaman el touchdown un saque de banda, saque de fondo a la media cancha corre corta por el centro que funciona perfecto cuando cuando lo haces cinco contra nadie pero ya cuando estás en la cancha ganando, perdiendo por tres el equipo de los, de los Bulls hizo algo muy inteligente no cometer la falta para evitar el intento de tres por parte de los Cavaliers Donovan Mitchell va a la línea había tenido una una, una, una noche fenomenal de larga de, de la línea de los tiros libres convierte el primero y, y, y esto creo ya es donde se pierde cuando uno no está presente en el partido camina hacia la banca con, a hablar con Jamie Bickerstaff Jamie Bickerstaff regresa con, con Robin López para, para, para encargarse de, de, de Butchovic y de los rebotes, Carlisle mete a Drummond, o sea que ahora estás hablando de Butchovic y Drummond contra Allen y López, y ellos dos, esto sí lo han practicado los Cavs el trabajo de esos dos postes no es rebotar la pelota, sino que evitar que los dos grandes del, del rival reboten la pelota. Y Donovan Mitchell hace, creo yo, lo que tiene que tener un poco de suerte, que la pelota rebota del lado que él va, recoge el balón, la pone de tablero suspendido en el aire creo yo que había falta, que no pitó el árbitro, aunque el reporte de los dos minutos dice que violó la línea eh, 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 Donovan Mitchell antes de, de recibir el rebote, pero empata el marcador de una manera que todo el mundo explota en el Rocket Mortgage Fieldhouse, la primera vez que empataban el partido, no habían tenido la ventaja en los Caps toda la, todo el tiempo reglamentario, hasta el primer triple para arrancar el tiempo extra, que ahora increíblemente los Caps 6-0 en tiempo extra es esta temporada, y eso nos daba un
0: poquito de esperanza. Bueno, eso meramente los llevó al tiempo extra. Al tiempo extra, correcto. El tiempo extra mete 13 puntos más, 13 de 15 puntos del equipo. O sea, vemos un joven y un equipo que de repente le daba todo el balón a, a Mitchell y Mitchell cada vez, que cada vez que tocaba el balón era oro, era, era, ¿Sí? era puntos. Y ya al final era un frenesí. O sea, estamos hablando de una situación de frenesí, donde te das cuenta que está intocable, intratable, ¿no?
2: Cuatro de cuatro en el tiempo extra, incluyendo tres de tres de larga distancia, más una asistencia, una, un, un globito para una clavada de allen de fenomenal. Y, y, y lo impresionante de esto que acalambraba más no poder, tuvo que ser básicamente ayudado a los camerinos por su compañero caminando en los hombros de, de Allen y de Jerry para regresar a los camerinos porque estaba 50 minutos en la cancha, coach una barbaridad para cualquier jugador, no, no me importa qué tipo de estamina de tenga un jugador, 50 minutos en la NBA en la cancha es, un, es una eternidad.
1: Rafa, dos cosas que me llaman la atención y que quiero que comentes, una es... Eh después del partido se comentaba que esa, ese empate que consiguió de manera milagrosa Cleveland eh, hizo que, que JB, Bickerstaff eh, y, eh, y, y Donald Mitchell se sonrieran por un momento y dijeran, ah bueno, pues entonces sí podemos ganar este partido, vamos a tratar de ganarlo o sea, que lo que mencionabas anteriormente el equipo quizás llegó a este partido y cuando ve lo bien que está jugando Chicago, no se lo creían y poco a poco fueron acortando esa diferencia, la otra cosa que me llamó la atención el gusto que tuvieron y cómo se lo disfrutaron sus compañeros uh -huh. a veces veíamos un partido en el que anotaba 55 puntos ante Antetokounmpo y cómo estaban disfrutando sus compañeros y eso mismo vimos especialmente de parte de Kevin Love eh, eh, de, de varios compañeros cómo estaban tan y tan contentos por la, el, el logro y esto siempre habla bien no solamente de la química sino de cuán buen compañero es el que uh -huh. está logrando esas cosas para tener ese tipo de reacción eh, de sus compañeros de equipo menciona sobre eso
2: Mira, coach, voy a empezar por lo último. Primero porque es algo, creo yo, que es, es simbólico del equipo de Cleveland en, esto, en estos días. Yo estuve aquí durante la racha de cuatro finales consecutivas y te digo una cosa, aun cuando habían victorias, había drama en el grupo. Había algo que estaba sucediendo, alguien no estaba contento, alguien quería más tiros, alguien... O sea, sí, estaba el equipo triunfando, pero no era un conjunto unido como lo es ahora. Ahora somos un grupo que... que Cenamos juntos en la carretera eh, y todo mundo alegre por, el, por lo que está haciendo el otro y se notó, como tú dijiste, en el partido. Kevin Love para mí es la, la, la pega de este, de este conjunto bastante joven, es un veterano que ha venido a enseñarle a los jóvenes cómo puedes sacrificarte un poquito. Eh, con, 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 con todas las credenciales que él tiene ha optado por comprar el rol que le ha dado Jamie Bickerstad, que a veces es un rol de, de primera como lo ha sido de titular en los últimos dos encuentros o a veces es rol saliendo de la banca y, y, y creo yo que eso es algo que hay que darle un poco de crédito a la suerte en el grupo de seres humanos que ha conseguido el equipo de los Cavaliers y el juez hay que darle crédito al presidente de operaciones el eh, Kobe Ockman y J.B. Bickerstaff que han hecho un excelente trabajo construyendo sobre esa química. El, el año pasado, durante la fecha límite, esa fue la prioridad, no romper el grupo que teníamos, que había funcionado para poder seguir construyendo y esto creo que esta, esta temporada ha dado los frutos. Y Donovan Mitchell ha venido a añadir increíblemente. Fíjate que lo primero que le dijo Donovan Mitchell a J.B. Bickerstaff, cuando J.B. Bickerstaff se reunió con él para preguntarle cómo le gustaba jugar a él, qué es lo que quería hacer. La respuesta de Donovan Mitchell fue, úsame como tú quieras, como tú creas que yo puedo ayudar a este equipo, que yo me acoplo, yo me, yo me, yo me pongo en forma a lo, a lo que tú me necesites. Y, y eso creo yo que dice inmensidad de cosas por, por Donovan Mitchell y el, y el grupo de seres humanos
0: que tenemos aquí. Sí, sin entrar en detalles, porque sus situaciones son distintas. Es una situación, una, una cara muy distinta a la que veíamos de Donovan Mitchell en Utah. No sabías exactamente por qué, pero había desasosiego. En ese equipo sin echar culpas a nadie A veces son sí. cosas que se dan en la vida Eso no se puede ¿Sí? No puede señalar Pero el, el cambio ha sido muy fácil Y lo que Lo que se destila acá Es que poco a poco Y yo creo que esto, esto a nivel organizativo ya existía Pero a nivel de equipo deportivo Se está creando una cultura Y crear ¿Sí? una cultura en la NBA con la cantidad de cambios en, el, en los elencos La entrada y salida de jugadores Es muy difícil y eso habla de la apuesta que ha hecho Kobe Altman y Dan Gilbert a tener un núcleo y, a, y que se cuece, se vaya cociendo sí. ese núcleo en su, propia, en su propio maridaje y que aprendan juntos y que disfruten las victorias juntos, que experimenten y vivan las derrotas juntos y ahí van construyendo un equipo que tiene lazos mucho más fuertes que el usual y ese elemento es algo que carece en muchos equipos. Fíjate lo que está pasando en Chicago.
2: Definitivamente sí. Y, y, eso no y tenemos
0: no pasa de la noche a la mañana eso toma tiempo no
2: claro tenemos mira tenemos por primera vez algo que, que significa algo que es baloncesto de los Cavaliers de Cleveland
0: nuestro nuestro juego nuestro
2: juego es defensa y nuestra defensa alimenta la ofensiva. Perdiendo por 18, ¿cómo se, cómo se, cómo se convierte en una remolcada? Tiene que jugar defensa, tiene que frenar al rival. Y creo que eso es la cultura que ha construido Jamie Vicko Estafa aquí. Y, y para, para para resumirlo tan simple, lo que, lo que le está pasando a Donovan Mitchell, cuando le preguntaron cuál es la diferencia entre el Donovan Mitchell de hoy y el Donovan Mitchell de hace unos años, o, o en Utah, digo simplemente, estoy feliz. Está contento, está tranquilo, y un jugador de ese calibre, tranquilo y feliz, jugando solo al baloncesto es peligrosísimo, y eso creo que es lo que estamos disfrutando ahorita aquí en club.
0: Bueno, un par de preguntas. Eh, interesante que hasta hace muy poco, el jugador que tenía la tasa de uso mayor en el equipo, o sea, ¿qué porcentaje de las jugadas cuando él está en cancha desembocan en un tiro largo, tiro libre, eh, asistencia o pérdida?, era Darius Garland, no sí. Ron Mitchell. De repente ahora Mitchell, con un partido en el cual tuvo 55% de tasa de uso en un solo partido, se ha colocado justo arriba de Garland. Pero es increíble que la llegada de Mitchell ha sido muy eficiente, donde no ha cambiado la química, pero ha conseguido producir dentro de una tasa de uso inferior a la que él tenía en Utah. Eso para mí es algo extraordinario, algo verdaderamente notable. Eh, y por último, mi pregunta lo comentamos Carlos y yo la semana pasada esos 100 puntos de Will Chamberlain que tú y yo veíamos hace 10, 20 años como una, una marca intocable está en peligro, ¿no? Yo
2: creo que está nada más coqueteando el peligro con esos 100 puntos porque imagínate de 71 a 100, todavía estás hablando de, de unas 14 canastas, 12 canastas por lo menos que tiene que, 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 que anotar un jugador, yo creo que sigue siendo eh, compañía de esos récords irrompibles in, de eh, Álvaro pero eh, habrá jugadores que seguirán coqueteando con esa situación eh, en el caso de Kobe, yo creo que es una situación bastante especial y diferente su último partido y básicamente era dale, toma tú ¿no? todo lo que tú quieras, pero lo que lo que acaba de hacer Donovan y, y Luca eh, es lo que va a tomar eso multiplícalo quizás por dos para que, para que se pueda llegar un jugador a, a 100 puntos, pero definitivamente eh, es es algo que 19.400 personas había en el field house el pasado lunes. Hasta ahora ya voy oyendo la historia como de medio millón de personas que dicen que estuvieron ahí para...
0: Yo, yo le, 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 le pasé la toalla antes de Le dije a Ito Sí, es
2: ese tipo de historia que tú la vas a contar y piensa que... Porque tú... La, gracias a Dios que tenemos video de prueba ahora para todas estas hazañas que estamos hablando, para el 81 de COVID, porque lo de 100 es un mito, lo de 100 de, Donovan, de, de, de Will Chamberlain. Se escucha, obviamente, todos sabemos, son pocas las personas que están vivas que tuvieron, pudieron disfrutar de, no. esa, de, 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 ese, de ese ser humano de baloncesto, ¿no? Pero 71 en el Rocket Mortgage Film House será, creo yo, algo, algo histórico y rompe por mucho. El récord de franquicia que tenía LeBron James y Kyrie Irving de 57.
0: Hay ah, una pequeña anécdota, ¿qué tú crees que estaba haciendo Donovan Mitchell horas antes de comenzar ese partido contra Chicago el lunes? Jugando un videojuego contra Kyrie contra Irving. <risa> y dice Kyrie Irving que él notó que en el, o sea, no a nivel de básquet, pero a nivel del juego, veía que Donovan Mitchell estaba, dice, estaba súper enfocado. Estaba súper enfocado, se enteró que metió 71 y dice, se... ahora me doy cuenta, ¿no? De la manera que jugó el videojuego me di cuenta, estaba ya súper enchufado. De nuevo, a, a Rafa lo pueden seguir en sus redes sociales, arroba el alcalde Rafa. Yo lo sigo, Carlos sigue, eh, deberían seguirlo. Es de las voces eminentes, no solamente en español, obviamente en Cleveland, también aporta a la cobertura de equipo en inglés y es parte integral del equipo y nos representa a nosotros muy bien. Y por supuesto, si están en League Pass, tienen la opción de escuchar las transmisiones. Van a aprender un montón acerca de este equipo, que inclusive, con todo el respeto, los de inglés, por distintas razones, no lo van a hacer. Así que síganlo, escúchenlo, estamos hablando de un fuera de serie y por supuesto, nuestro agradecimiento siempre por su, tu, tu gran apoyo y calidez hacia nosotros. Y que, te, que tengas más éxito, que, que logres narrar el partido de alguien metiendo 100 puntos, Rafa. Ojalá,
2: ojalá, ojalá y sea Donovan Mitchell, los Darius Garland Pero gracias a ustedes, siempre un placer estar. Y por favor, vo, coach, cuida la voz que ya en marzo estamos, regresamos al college para, para prepararnos para el Final Four.
0: Así es, Carlos y, y Rafael Hernández Brito eh, narran y, y comentan y narran los partidos del, de las semifinales del baloncesto universitario de la NCAA. Eh, lo harán, lo han hecho en años pasados, lo harán de nuevo así que esa es otra opción, síganlo sigan sus transmisiones, vale la pena y muchísimas gracias Rafa por acompañarnos y disculpa que te, haya, te hagamos despertar más temprano de la cuenta
2: solo para, solo para Ritmo NBA me despierto especialmente para los miércoles con el Coach Morales muchas gracias, <risa> gracias Rafa. nos vemos, buen día, feliz año feliz, feliz año realmente.
0: Este año Denver Nuggets recupera a Jamal Murray, recupera a Michael Porter Jr., rearman el tridente, pero es de esperar que va a tomar parte de la temporada a reintegrarlos. Este es un equipo eh, que en el pasado ha tenido problemas defensivos. Cuando examinamos eh, las últimas últimas temporadas, vemos que defensivamente no, no han estado entre los mejores. Llegaron a estar entre los 10 mejores eh, y, por supuesto, ese fue el año siguiente fue el año de la burbuja. Llegaron a las finales del oeste donde perdieron ante el equipo de Los Ángeles. Pero décimo, décimo sexto, duodécimo, décimo quinto, media mitad de la tabla. Recordemos que solamente dos equipos que no estaban entre los 10 mejores equipos defensivos en cuanto a eficiencia, puntos anotados por cada 100 posesiones en la NBA, han llegado a campeonar. Los Ángeles Lakers del 2001, vigésimo eh, segundos, Golden State Warriors del año 2000, finales de 2018, que estaba un décimo. ¿Qué pasa este año? Se desploma la defensiva. No sé si por la llegada de Murray y de Porter, porque curiosamente han incorporado a Kentavious caldwell Pope y a Bruce Brown al equipo Jeff Green en el equipo y son jugadores que te pueden dar mucho defensivamente y la flojera defensiva le pasa factura en partidos el pasado miércoles 28 de diciembre vencían a domicilio a Sacramento por 19 al finalizar la primera mitad para luego perder por un solo punto 127 126 eh, el nadir de esta temporada Carlos sin embargo fue el 22 de noviembre donde perdieron en casa ante Detroit Pistons y no quiero yo insultar a Detroit Pistons, pero están teniendo un mal año. Y este es uno de un puñado de equipos que han tenido un repunte inmediatamente después de que Detroit les ganó. O sea, es como, le da una vergüenza al equipo de tal manera que los reenfoca. Eh, y han mantenido el mismo nivel defensivo, han mejorado un poquito en los rebotes, pero se ha disparado a la ofensiva. De hecho, cuando examinamos a este equipo antes y después de esa derrota, vemos que la eficiencia ofensiva era la octava mejor, pero ahora está segunda mejor la eficiencia defensiva estaba décima cuarta, o sea la séptima peor, ahora está décima octava en la liga y la tasa reboteadora que era muy buena ya novena mejor, ahora aumenta a la quinta, se, se, se trepa en los primeros eh, cinco y en el clutch, en los momentos decisivos de un partido, últimos cinco minutos del último cuarto o cualquier momento en tiempo extra, en, el, en la diferencia entre equipos, o sea de cinco puntos o menos, este equipo ha mejorado claramente, la ofensiva se dispara de 94 puntos por 100 posiciones a casi 130 la defensiva, que ya era la mejor de todas y aquí viene la pregunta Carlos t -t 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 sigue muy buena, como novena y la eficiencia neta por supuesto la segunda mejor, y esta es mi pregunta este equipo con Gordon, Kentavius cover Pope Jamal Murray, Michael Porter Jr. y Nikola Jokic es un flojo equipo defensivo, excepto en el momento de temporada regular, que es más similar a los playoffs, que son los momentos, la chiquita, los momentos definitorios, ¿Ese ¿es una quimera para este equipo? Este equipo eh, está viendo eso y diciendo, ah. cuando llegue el momento de la verdad, nos cuadramos, la defensiva mejora y empezamos a ganar. Si tú eres el coach de este equipo, eres el señor Michael Malone, no le llames Mike, Michael, ¿estás viendo esto? ¿Qué, qué, qué, te está, ¿qué estás sintiendo, Carlos? Bueno, lo,
1: lo podemos escuchar de su propia voz. O sea, Michael Malone tan pronto se perdió ese último partido contra Sacramento, dijo que creía que habían dado ya la vuelta, ¿no? Que después de ese partido con Detroit, él le había estado enfatizando continuamente lo que era eh, el norte del equipo. Era jugar defensiva, no en el clutch, sino jugar defensiva por 48 minutos. Y que basado en eso se habían enrachado. Basándose en esa, defensiva, esa mejoría defensiva, habían podido escalar a la primera posición y que lo tenía totalmente defraudado, el hecho de que el equipo, no importa los mensajes que él le dio previo al partido, nunca quizás entendieron el mensaje o estuvieron dispuestos a hacer el sacrificio que hay que hacer para dominar defensivamente y que por eso terminaron perdiendo este partido. O sea, eh, él lo dice con dos, porque una de las cosas que me gusta mucho del señor Malón es que no tiene pelos en la lengua, es uno de estos eh, entrenadores. Él no trata de individualmente tirar bajo el autobús a nadie. Pero él te puede decir, a mi equipo está haciendo esto mal. Está haciendo esto muy bien, está haciendo esto otro... Día, y esto lo está haciendo mal. Y luego de ese partido eh, contra Sacramento, digo, nuestro equipo no está defendiendo a nivel de un equipo que aspira a ser campeón.
0: Es increíble. De hecho, la anécdota eh, que leímos en The Athletic es que cuando está de malas pulgas Michael Malone, eh, termina sus labores post-partido, se, se cambia, se baña, se viste y se va al autobús y le informa una vez está ya en el, en el micro al jefe de prensa del equipo y de operaciones, que ya está en el micro, y le dice, al, llega al vestidor y dice, el autobús se va en tres minutos, el coach está sentado en la primera fila. En otras palabras, si no llegas al autobús en los próximos tres minutos, busca transporte al aeropuerto y de vuelta a la próxima ciudad por tu cuenta. Y se, se arma un zafarrancho en el vestidor del equipo de Denver. Así que ese sentido es interesante. De nuevo... Vamos a examinar un poquito más esta área del clutch, los momentos definitorios. En temporada regular, cuando tienes un partido reñido contra un rival bueno o malo, es cuando tú tienes que ejecutar y enfocarte y jugar tu mejor básquet. Y en ese momento hemos hablado que es que Denver saca una gran defensiva. Antes de la derrota contra Detroit, estos son los minutos por clutch de estos jugadores titulares. Después nos damos cuenta que han concentrado los minutos, tiene mayor tiempo en cancha Kentavius Caldwell Pope, que curiosamente Carlos en Denver no quieren pronunciar tanto nombre y sílaba, le llaman Kenny Pope, así sí. le llaman a Kentavius Caldwell Pope. Eh, Aaron Gordon también aumenta, Nikola Jokic aumenta su cantidad de minutos en el cierre, están prácticamente jugando todo el cierre, así que ha concentrado minutos Malón de sus estrellas en el cierre y están jugando una gran defensiva. Eh, pero curiosamente. Uno pensaría que en ese momento la torre de control, Nikola Jokic, dos veces jugar más valioso, quizás tres veces jugar más valioso al terminar esta temporada, de temporada regular, eh, se convierte en el eje aún más pronunciado, pero ese no es el caso. La tasa de uso, curiosamente, de este equipo, en momentos de definitorios, se dispersa, eh, y en vez de tener un protagonismo absoluto, Nikola Jokic pasa a tener... Un, absoluto, un, un protagonismo que ni siquiera es el más importante. Emerge Jamal Murray, que antes del partido contradictorio tenía una tasa de uso del 25%, se convierte en el que más lo domina en, en el clutch. Esto es cuando el equipo empieza a ganar a un 32% y pasa de un 43% de tasa de uso a un 26% Nikola Jokic. Tasa de uso definido como la, la proporción, el porcentaje de, de posesiones de tu equipo en ese momento que termina en un tiro tuyo en un tiro libre tuyo en una pérdida tuya o en una asistencia tuya y, y esto es interesante Carlos esto a mí me sorprendió muchísimo fíjate
1: una de las tendencias que tiene Jamal Murray eh, es jalar el juego en el clutch lo, la, la primera vez que lo notamos fue en la burbuja en aquel duelo precisamente contra Donovan Mitchell cuando, cuando Donovan Mitchell jugaba de Utah y cómo el equipo de Denver vino de atrás en esa serie creo que perdía 1-3 y terminó eliminando a Utah y veíamos que el protagonismo en el clutch, el que tiene, quería tener la bola en las manos y ejecutar, era Jamal Murray. Eh, a eso pues obviamente vienen un par de años de lesiones y vemos entonces cómo emerge todavía más Jokic. Porque recuerda, Jokic sigue siendo un centro, sigue siendo un jugador al que hay que supuestamente esperar que le llegue la bola para ejecutar. No, él la traía de un lado a otro de la cancha y se convertía de yure de y de facto en el point guard del equipo. Y ahora vemos también entonces, vimos un partido eh, que ganaron la semana pasada, en el que Aaron Gordon se cansó de volcarla, o sea, le pasaba en el balón y la terminaba con una volcada. Ahí vemos dos jugadores que están tomando más protagonismo en el clutch, y eso entonces quizás le ha restado un poco a Yoki. Yo creo que cuando las aguas tomen su nivel, no, no sé si estará teniendo una tasa de uso superior a la de Murray, pero va a subir un poco más la de, la de Yoki, eh, pienso. Eh, interesante la presencia de Porter Jr., porque es un jugador que contribuye en un solo lado de la cancha en muchas ocasiones, tiene que estar encendido para contribuir y la capacidad atlética que tiene, la longitud que tiene, te hace pensar que debería dar más en el otro costado. Y por eso es que quizás lo ves como el jugador titular que menos juega en el clutch, sin embargo, durante la racha de victoria también se dispararon sus minutos y decidió el técnico malón irse con sus cinco titulares más tiempo. O sea, estos son los que me van a ayudar a ganar y con ellos voy a terminar los partidos
0: lo de Michael Porter Jr. es increíble ha mejorado un poquito, pero llega a la defensiva Carlos y se desconecta se desconcentra es como que ya cumplí lo que quería eh, me enfoqué cuando cuenta que es el costado ofensivo y cuando estoy acá, pues marco el que tengo enfrente el que me toque, pero sí. no tiene conciencia alguna de lo que está haciendo el equipo contrario cómo están tramando contra él siendo el eslabón débil lo que él tiene que hacer para prevenir situaciones anticiparlas, cero es algo, es algo notable, o sea eh, aparte de vocación, es conciencia ya, y es increíble cómo se desconecta en un costado de la cancha y tiene que, yo me que si yo soy entrenador de él, me vuelvo loco, porque sí. tiene tamaño, tiene todas las condiciones Correcto. lo que no tiene es, es es como que es una desconexión total le, le vale la defensiva eh, se desconecta hay una inconsciencia total y tiene que ser muy, muy loco recuerden, este equipo de Nogues venció al puntero Celtics 123-111 eh, han ganado 10 de los últimos 12 partidos Nikola Jokic está que arde eh, es uno de cuatro jugadores en las últimas 50 temporadas de NBA que tuvo 40 partidos de 30 puntos 12 rebotes y 12 asistencias el primero Lebron James, luego Westbrook, luego Giannis y ahora Jokic eh, encabeza la liga con 9 triples decenas eh, iguala a Domantas Sabonis con dobles decenas y ambos hablaron muy bien mutuamente o sea, está haciendo de todo. Han, ha tenido partidos de 10 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, con 50% de campo en los últimos 20 partidos. Esa es la racha más larga en la historia de la NBA. Pero todo eso en un costado. La pregunta clave de este equipo, y no podemos contestarla, es la defensiva. Y en tu opinión, Carlos, no tienen el hábito defensivo que te daría a ti la confianza de decir, oh, este equipo puede, este equipo puede... Eh, encender el interruptor cuando llegue el momento la verdad, cuando lleguen los playoffs
1: No, realmente no, no creo que ahora mismo puedan poner eh, su candidatura en, en el costado defensivo o sea, su candidatura como campeones tiene, tienen que mejorar la defensa sin lugar a dudas pero si ellos quieren ser campeones van a tener quizás posiblemente que ganar el duelo a tiros con otros equipos porque no, no les nace Siempre, simplemente en esos minutos finales se, se concentran juegan mejor defensiva eso les ha dado la oportunidad de ganar partidos en el clutch, pero como, pero como mencionabas, los partidos de playoff son básicamente un clutch continuo. O sea, comienza en el clutch y termina en el clutch. Entonces, ¿cómo uno va a mantener... Esa misma consistencia de 4 o 5 minutos la va a mantener por
0: 48 minutos. Esa es la asignatura pendiente para los Denver Y eso es un hábito. Eso no es un interruptor. Y eso es lo que tiene que preocupar profundamente. Michael Malone, recordemos que con todos los traspasos y salarios que han otorgado la gerencia del equipo, este equipo tiene muy poca flexibilidad, aunque se rumora que están en el mercado de buscarse un jugador más que salga de la banca y se convierta en un jugador que no solamente pueda marcar y verdaderamente hacer una mella importante defensivamente, sino también pueda anotar de vez en cuando, sobre todo a nivel de triple, el famoso 3 y D. Todo el mundo está buscando jugadores de, de ese calibre, así que no va a ser fácil. El mercado va a estar muy, muy eh, escueto en ese sentido. Y me imagino, Carlos, que estará buscando a alguien quizás también que pueda reemplazar un poquito a Michael Porter Jr. en el caso de, de utilizar una, un tándem, ¿no? De donde diga, bueno, metemos a uno en un costado ofensivo, al otro metemos en lado defensivo. Como vaya el partido, juega uno más, juega el otro más. Si existiese ese jugador y estuviera disponible, yo creo que le parte el brazo Michael Marón.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que necesitan ayuda en ese costado, especialmente por lo que mencionaste, por cómo eh, Michael Porter Jr. a veces pierde totalmente eh, la concentración, el enfoque. Es como si... No sé si es que no le interesa o es que cualquier otra cosa lo saca de, de concentración, pero las veces que un jugador corta por detrás de él o que él tenía que dar la ayuda defensiva y no la dio, eh, eh, da grimas realmente. Y, no es, y uno siempre hablaba, ah, bueno, está joven, se perdió su primera temporada debido a la lesión de espalda. Poco a poco va a ir mejorando, pero ya se le están acabando los, los argumentos a los que lo defienden.
0: Sobre todo porque, de nuevo, se convierte en el blanco de la ofensiva contraria. Utilizan pantallas, utilizan, generan jugadas para explotar su presencia en cancha. Y cuando te pasa eso una y otra vez, no puedes seguir diciendo de tu entrenador «Ah, mala mía, coach, perdóname, mala sí. mía, me equivoqué». O sea, llega un momento que tienes que tener un cierto nivel de orgullo pero no lo hay, Carlos, yo me pregunto si este chico es así, así de disperso generalmente, y solamente el costado ofensivo es lo que a él lo enchufa es lo que a él le hace prestar un poquito más de atención y enfoque es, es mi hipótesis
1: tú sabes que había un confiterano que, que decía que el, el archivo de los perdedores
0: estaba lleno de malas mías exactamente, exactamente pero bueno, veremos qué pasa es la gran interrogante de un equipo que hoy por hoy amanece como puntero en el oeste Denver Nuggets Hay que hablar de un equipo que hemos estado, que lo he estado mencionando ya por dos o tres semanas y por fin hoy, dije, no puede pasar esta semana sin hablar de ellos. Y es el equipo de Indiana Pacers. Equipo que está sexto en el, en el este. ¿Cuántas personas, cuántos de ustedes pensaban que Indiana iba a estar sexto en el este en este momento? No creo que existan muchas. Ni siquiera, me atrevo a decir, aficionados y fanáticos del equipo de Indiana pensaban que iba a estar a estas alturas jugando también. Mencionamos en otro video que Indiana es el Quinto equipo más joven en cuanto a edad promedio, ajustado a los minutos de quienes juegan y quienes no juegan, que hay en toda la NBA. Son un equipo joven en reconstrucción, que hizo un traspaso importante. Número uno, Malcolm Brogdon a Boston, de los cuales regresa Aaron Nesme. Ahí está la, la gráfica que les mencionaba. Está, perdón, está sexto, el sexto más joven, empatado con Detroit. En realidad, quinto empatado. 24.6 años de edad promedio. Y aún así están sextos en la conferencia. Esto es algo extraordinario. Solamente Memphis, con 24.9 años, lo superan estando segundos en este momento en el oeste, en la otra conferencia. Así que es un logro extraordinario. Primero se va a Brockton, a Boston. Regresa un montón de gente, de los cuales Aaron Smith es el más prominente. Y luego el más importante, Domanta Sabonis a Sacramento a cambio de Tyrese Halliburton. Y la, la llegada de Halliburton, la salida de Sabonis, eh, la palabra que te viene a la mente es reconstrucción, o sea, renovación del plantel, están apostando a futuro y luego duplican la apuesta al traerse a un par de jovencitos, Bernard Mathurin y Andrew Nemhard al equipo que han contribuido del saque. Lo primero que te voy a preguntar, Carlos, ¿te sorprende este desempeño hasta ahora? ¿Qué has visto de Indiana que dices, wow, este equipo está golpeando mucho más eh, fuerte del peso que lleva?
1: Mira, eh, lo primero que viene a la mente cuando hablamos de Indiana es expectativa versus realidad. Tú sabes que con la llegada de Rick Carlisle hace un par de temporadas, eh, todo el mundo dijo, bueno, este era el técnico que ya había ganado campeonato incluso con Dallas, que había tenido éxito previamente tanto con Detroit como con Indiana. Es el técnico que le hacía falta al equipo y se creó una expectativa de que Indiana iba a tener un salto de calidad que se, nos quedamos esperando toda la temporada y no se dio. Y un o salto sea, de
0: calidad con los veteranos, con el núcleo previo. Correcto.
1: No se dio. Y una vez terminada la temporada, pues hubo que hacer, me imagino que mucha introspección. Eh, y que de esa manera se tomaron decisiones importantes. Y luego entonces, cuando uno ve el, el cambio de jugadores que empezaba, que eran importantes en el equipo, y que ya no están, Brock Dog específicamente, Tomanta Sabon y específicamente, uno dice, ¡Uh! a este equipo le va a ir muy mal. En comienzo de temporada uno dice... Entonces la expectativa era totalmente distinta. De haber tenido una expectativa eh, optimista, caes a una pesimista. Y de momento encuentras este equipo metido en el, en el medio de la tabla, en, la posición, en posiciones clasificatorias, con un Halliburton jugando tremendo, con un equipo que le saca mucho provecho al juego de, de transición, al juego de velocidad, eh, con un equipo que juega abierto y juega un, un baloncesto alegre, que, que tiene varios jugadores que te pueden hacer daño con el tiro de tres puntos. Y eso yo creo que es la identidad que ha demostrado el equipo de Carler en este momento y que sorprende a todos. A mí, a, a mí nada más, no. yo creo que si le preguntabas a los que usualmente hacen eh, predicciones previas a la temporada, tú sabes que tú y yo no las hacemos, pero la mayoría decía no, no, este equipo va para el fondo de la tabla en el este, sin duda alguna. Así que para mí es la sorpresa más agradable, junto con lo que está pudiendo hacer Sacramento en este momento en el oeste. Y mira qué casualidad, eh, Don Anta y se va de Indiana a Sacramento y se convierte en la pieza que le hacía falta a este equipo. Halliburton se va de Sacramento a Indiana y se convierte básicamente en el eje del ataque y la
0: defensiva de Indiana. No, es increíble este traspaso. Si alguien quiere averiguar si, si un equipo ganó el canje, habrá que esperar. que este momento hay un empate técnico. Empate prácticamente absoluto. Ambos equipos beneficiados, ambos equipos eh, cambiados de forma increíble. Vamos a repasar, Carlos, lo que mencionabas. Carlisle Equipo joven, dice, bueno, jovencitos, hay cosas que no van a hacer muy bien, pero algo sí van a poder hacer. La edad promedio, décimo más joven a nivel de edad del plantel, ajustado a minutos, el sexto equipo más joven en toda la NBA. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correr, vamos a agilizar eh, sobre todo la, la ofensiva de este equipo. Puntos por 100 posiciones en transición de vigésimo tercero el año pasado, o sea, octavo menor al tercero más alto el ritmo de juego de 18 octavo al sexto este año. Puntos en contragolpe, de, duodécimo el año pasado, y es el equipo que anota más puntos en contragolpe, 18 puntos, que es, una, es un, casi un 20% de los puntos que anota el equipo, es un número extraordinariamente alto, así que eh, zapatera tus zapatos, entendió Carla lo que tenía, y es algo que era casi casi de esperarse, pero lo están ejecutando. Ahora, la parte que sorprende de un equipo joven es su ejecutoria en los momentos definitorios, lo que llaman el clutch Últimos cinco minutos del último cuarto, cualquier momento en tiempo extra En que la diferencia en el marcador sea de cinco puntos o menos Y ahí está este equipo despuntando De duodécimo, eh, globalmente, eh, su oficiencia ofensiva En el clutch, noveno mejor en la liga Defensivamente es el noveno peor equipo defensivo general Pero en el clutch, decimoséptimo y la eficiencia neta pasa a ser la décima séptima mejor, que es una negativa. O sea, a nivel de todo el partido, este equipo absorbe a puntos de los que anota. Pero, ¿qué tal en el clutch? Lo que le da a este equipo la marca ganadora es que en el clutch anotan nueve puntos más por 100 posesiones que los rivales. Y eso merece ser el décimo mejor. Es un equipo joven, es el sexto más joven en la liga. La única explicación en mi mente, eh, Carlos, es que. Eh, Obviamente es el, el factor que mencionas de Tavis Alliberto Pero vamos a examinar los minutos en el clutch Los que tienen más minutos Este es el grupo que esencialmente Cierra partidos para este grupo Aquí hay seis, así que hay uno que viene de la banca Normalmente hubiera sido Mathurin Pero ahora es Nismith Nismith es un especialista defensivo Que llegó a la liga como triplero Pero en realidad su aporte en este momento es defensivo Y como pueden ver es el único que está en territorio negativo Los demás jugando muy bien Mathurin es una revelación Carlos Candidato no va todo el año es, de hecho, candidato también a sexto hombre del año en la NBA y es un novato, el joven haitiano canadiense que pasó un, una temporada importante de su vida en la cadena de NBA en México, donde se forjó como profesional, Carlos, y estamos, estamos cosechando lo que se sembró en México.
1: Y, y en una camada donde no se mencionaba, básicamente, donde había muchos novatos más laureados que él, eh, de momento toma por asalto la NBA. Eh, específicamente así saliendo de la banca pero, pero cerrando partidos, tú sabes que cuál es mi definición de un titular no el titular no es el que empieza, es el que termina ese partido cerrado, bueno, él ha terminado unos cuantos y lo ha hecho muy muy bien eh, Body hill por otro lado otro jugador que se ha reencontrado jugador que tenía una función en Sacramento que ya la había ido perdiendo iba de, de jugador titular ya venía saliendo de la banca porque solamente uno decía que era un, un jugador de una sola arma solamente hacía una cosa bien y era lanzar al aro se está redondeando está jugando defensiva está tratando de correr más con estos muchachos jóvenes
0: también y ha sido también un acierto para, para el técnico Carla. vieron el video en redes donde el papá de Tyrese Halliburton se le acerca antes del partido a Body Hill y le dice Body cuando te pases el balón tira aro no esperes lanza el aro no pongas el balón en el suelo no dribles el balón toma el balón y tira yo creo que le estaba diciendo de una manera sutil: no le quite la asistencia a mi hijo. Sí, sí. Pero, pero el hecho es que en ese partido salen a la cancha, gana el salto al centro el equipo de Indiana, le caen las manos a Hill, justo detrás de la línea de tres puntos, lanza y encesta y termina con el triple más temprano anotado en la historia de la NBA desde que llegó a la línea de tres puntos en el 79-80. Así que el papá de. Esa asistencia, Carlos, hay que darse al papá de Tavisari. Sí, sí, claro. Eh, examinemos también el otro elemento que mencionabas. La gran eficacia de triple de un equipo joven, pero que tiene gran pólvora ofensiva. Y lo que también ha hecho aquí Rick Calder, es básicamente dar una orden. Si tú no eres body Hill, Tyrese Halliburton, Miles Turner y Andrew nemhard ni se te ocurra lanzar un triple. 60% de los triples que intenta este equipo por partido vienen a través de estas cuatro, estos cuatro pares de manos. Y como pueden ver, son cuatro pares de manos eh, muy buenos. 43% el porcentaje de triple de Hill. Halliburton 41, Miles Turner que es un pivot, 40% de triple y 38% para el novato Andrew Nemhard, algo verdaderamente extraordinario, pero volviendo al caso eh, vamos a, a repasar un poquito una gráfica que mostramos en otro video que pueden ver en el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube y es estas métricas de avanzada Carlos las famosas métricas del win shares y la métrica del valor sobre el jugador de reemplazo y cuando examinamos los líderes ¿Quién se cuela ahí? Tyrese Halliburton En cuanto sí, a Winchers, sí. está el quinto mejor Fíjense que tercero está Sabonis Uno fue intercambiado por el otro esencialmente Pero este chico está en su segundo año Y ya está metido de lleno Con los Durant, los Jokic y los Donchich Y los Sabonis de este mundo Y cuando vemos el tema De BORP El, va el valor sobre eh, El lugar de reemplazo Está tercero en esa métrica por encima de Durant por encima de un tal Steph Curry y detrás de Donchich y Jokic obviamente Carlos si Tyrese Halliburton no va al partido de estrellas hay que armar una reyerta en la NBA sí, eso no es
1: definitivamente tú sabes que cuando
0: uno trata de explicar estas
1: sorpresas que se dan siempre hay alguna explicación para, para uno decir wow de expectativa a lo que se está logrando hay una diferencia bien grande bueno yo creo que si fuéramos a buscar una razón en específico siempre es una combinación de razones pero una sería la presencia de Tyrese Halliburton en este equipo. Yo creo que definitivamente eh, gran parte del éxito de los Pacers va
0: de la mano de lo que está haciendo este joven. No, es increíble. Y de nuevo, un equipo del cual nadie habla, un jugador del cual nadie habla, cuando ves las métricas en blanco y negro de avanzada, está entre los mejores cinco jugadores de la NBA en este momento. Así que pónganse a ver a Indiana, pónganse a ver a Tyrese Halliburton, es un fuera de serie. Inclusive hablamos en otro video previo de los armadores que tiene más asistencias que intentos al aro y aunque él no está exactamente en ese grupo sigue siendo más o menos de esa tendencia es ese tipo de jugador que disfruta enormemente el poder habilitar a los compañeros tanto más que el poder anotar de hecho siempre está buscando la asistencia antes de buscar su propio tiro y eso es un poquito chapado a la antigua eh, o, o por lo menos un modelo que se veía más en el pasado. No estoy seguro que eso era el modelo previo, reinante, pero que era, era, era la aspiración de muchos. Este chico es parte de, ese, de esa, es, esa vertiente, que no, no es mayoritaria, es minoritaria, pero sigue siendo una vertiente interesante. Así que vale la pena seguir este equipo de cerca. Eh, y eso, y eso, verdaderamente, es, habla de una gran promesa para este equipo de Indiana, que es tan joven. Es, el, es básicamente una versión, un facsímil razonable de lo que es Memphis en el oeste. Un equipo bien jovencito, bien conjuntado, que tiene mucha pólvora, que tiene mucha capacidad y que está mostrando enorme capacidad en momentos difíciles. Veremos hasta qué punto llega este año Indiana Pacers. Carlos, al repasar de nuevo la tabla de los eh, equipos que están peor, miren a Víctor Wempaman, ya. Está haciendo lo que le da la gana en este momento, eh, anotando... A, y, al estilo de Dirk Nowitzki la, la mala costumbre que tiene Carlos es que está tratando también de conseguir una falta está cayendo al suelo tratando de calzar el contacto con el equipo el jugador rival como ven en este caso
1: Sí, ese es un problema a veces especialmente cuando no te cobran la falta y cuando el tiro no entra porque estás poniendo a tu equipo en una situación de jugar 5 contra 4 hacia el otro lado de la cancha eh, como entrenador este año viví eso en, en el verano en, con los Leones de Ponce había un jugador muy buen tirador pero que siempre estaba tratando de comprar la falta y se caía al suelo. Y nuestro entrenador principal estaba diciendo ¡Ey, nos estás haciendo daño cada vez que haces eso! Porque el otro equipo está jugando con ventaja numérica. Así que es una costumbre que, que, que debe tratar de, de salir de
0: ella de, y, y evitarla al máximo. Y ni hablar, Carlos, el hecho de que jugadores de su estatura tienen una historial muy eh, turbio de lesiones. Y lo que no quieres es tú colocarte en posición de, 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 por esa tontería, al caer, tener un problema y, y lesionarte, pero te das cuenta lo que está haciendo, está totalmente aburrido Carlos con la liga francesa, o sea, esto está está como que a ver, está intentando cositas nuevas para entretenerse porque estoy aquí un poquito aburrido, y es la razón por la cual muchos equipos están tratando de ver si las pelotitas de ping pong votan a su favor y termina en su elenco el año que viene en la NBA, eh, por eso es que la gente lo está esperando con tanta ansia eh, y ojalá eh, no se nos lesione y ojalá una gran transición, una gran carrera en la liga. El historial entre jugadores de su estatura no es necesariamente el más eh, favorecedor. Observen el caso de Porzingis, Yo creo que este chico no va a ser un Porzingis necesariamente, pero vamos a ver qué pasa con él. Y ahí pueden ver por qué la gente está tan interesada en Víctor Wembanyama, Mayá. Así se pronuncia su apellido. Como siempre, sigan al coach en todas sus redes sociales. Arroba el coach C Morales en Instagram. Arroba coach C. Morales, en Twitter. Eh, y por supuesto, sigan esta NBA. Ya la semana que viene tenemos un par de sorpresitas más. Le agradecemos siempre que se nos unan a nuestras distintas plataformas. Estamos en Ritmo NBA en Twitch. Es un canal de Twitch bajo ese nombre. Instagram Ritmo NBA. Twitter Ritmo NBA. Facebook Ritmo NBA también. Y en YouTube está el canal de Ritmo NBA-NFL. Pasen por ahí si no lo han hecho. Suscríbanse, activen notificaciones. Y ahí también está el archivo de todos los videos premios que hemos grabado muchos de ellos todavía vigentes, así que pasen por ahí, y por último, el podcast Ritmo NBA, bajo ese nombre cuando estén en su plataforma favorita, que incluye Spotify, no solamente descarguen uno, suscríbanse simplifiquen su vida, suscríbanse de una vez, y no se pierdan una sola emisión, y pueden escucharla cuando ustedes lo prefieren, gracias por acompañarnos buenas noches en Asia buenas tardes en Europa que tengan un lindo día, para todos un feliz año, y Carlos Muchísimas gracias por acompañarnos. Tuvimos invitado a honor en Rafael Hernández Brito hoy. Tendremos más en el futuro. Disfruta tu semana, Carlos. Igualmente, Álvaro. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Y tú, ¡estás en ritmo! ¡Ay!